0: Mon succès n'est pas dû à la chance. Je mérite toutes les bonnes choses qui m'arrivent. Je suis dans un espace que je mérite d'occuper. C'était Lizzo, Good As Hell, qui illustre le sujet d'aujourd'hui à savoir ce qui pourrait nous empêcher parfois de faire comme l'ISO et de célébrer nos petites victoires. Mais avant, l'introduction. Je vous souhaite la bienvenue sur Mahadissi, je vous dis bonjour. Et je vais commencer par rappeler que je suis toujours la petite sœur et que j'ai toujours entre 20 et 29 ans. Je tenais rapidement à vous remercier pour les différents retours que j'ai pu avoir par rapport au premier épisode et j'étais plutôt contente de me rendre compte que ce sujet parlait en fait à beaucoup de personnes et j'imagine et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues comme nous pouvons l'être et que c'est peut-être une période qui est un petit peu difficile à appréhender pour beaucoup d'entre de, nous mais qu'on va appréhender avec sérénitude et qu'on va continuer à avancer sur, euh, sur le bon chemin de la vie, voilà. <rire> Et euh, du coup, euh, c'est marrant parce que cet épisode qui sort aujourd'hui, il n'était pas censé sortir maintenant. Mais en fait, comme on peut le voir, on est le 30 avril quand j'enregistre cet épisode-là. Je ne sais pas du tout quand il sortira, peut-être qu'il sortira aujourd'hui. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, je voulais parler un peu syndrome de l'imposteur parce que euh, c'est quelque chose que j'expérimente de manière assez régulière dans ma vie. Et... Euh, c'est quelque chose qui, qui me paralyse un petit peu, de manière générale, pour être productive, en fait. Et ne serait-ce que si je prends l'exemple du podcast, le fait que je procrastine énormément... Alors de base, je voulais parler d'affirmation, mais quoi de mieux que de parler de quelque chose que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Et euh, bah, c'est-à-dire que j'étais en mode, bah, j'ai la flemme de tout, je retarde les échéances. J'avais prévu initialement deux épisodes par mois hein, quand même. Hein. Et Mais euh, voilà, je passais ma matinée dans mon lit à faire des grâces maths. Non pas que les grâces maths soient une mauvaise chose en soi, mais euh, c'est vrai que j'ai cette petite culpabilité de me dire bah, je continue de vivre comme une ado alors que je ne suis plus une ado en fait. Et euh, je culpabilise parce que je ne fais pas tout ce que j'ai à faire, etc. etc. Mais euh, j'ai fini par me raisonner et à me dire que bah, mon corps, euh, en fait, si je ressentais le besoin de me reposer et que mon corps m'envoyait ces signaux, c'est que j'en avais besoin, en fait. Et euh, finalement, il y avait un petit peu un, une manière de trouver l'équilibre entre se chercher des excuses et en même temps... Vraiment prendre le temps de processer les choses qui se passaient dans ma vie, aller à mon rythme en prenant le temps de faire une pause et du coup de lutter contre cette expérience de l'imposteur. Alors l'expérience de l'imposteur ou le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est Je laisse euh, un extrait, l'expliquer à ma place.
1: Uh, Mrs. Obama, could we quickly touch on imposter syndrome because I know it's something you have spoken a little bit about. It was a question from one of our leaders from Indonesia um, feeling you're not good enough. Mm, yeah, how many people, uh, th this imposter syndrome, it's, d does everybody know what we're talking about when we say imposter, it's like, mm -hmm. I don't really know that, that term. Well, particularly for minorities, you know, there's this feeling like, because you've been told that you're not good enough, that when you're in a room, you're wondering, well, how did I get here if I've been told I'm not good enough? Women feel it oftentimes because society says you shouldn't be doing that, Right. So you feel like an imposter in your own life. You feel like, especially if you've achieved success or you're in rooms that you're not supposed to be in, because society has told you that, you think maybe somebody is going to discover that I shouldn't be here, right? That's imposter syndrome. Does that make sense?
0: Euh, c'était Michelle Obama qui lors d'une conférence euh, expliquait un petit peu quest qu ce que c'est le, le syndrome de l'imposteur. Et moi, je me suis basée sur une euh, vidéo de TED Education euh, pour parler du phénomène de l'imposteur de Elisabeth Cox, que je mettrai en description. Et en fait, euh, pour euh, la petite introduction, euh, Pauline Rose-Clans, qui est une psychanalyste, et sa collaboratrice Suzanne Ims, elles ont étudié ce phénomène, et annotent note notamment que ces expériences d'avoir le sentiment de frauder, de ne pas mériter une place ou un succès quelconque, ça se retrouve partout en fait, indépendamment du genre, de la race, de l'âge ou même de l'occupation, et on note quand même une prévalence chez les minorités ou les groupes désavantagés dans une société. Elle insiste notamment sur le fait de ne pas désigner cette expérience comme un syndrome pour ne pas nier justement l'universalité de cette expérience étant donné que c'est ni une maladie ni une anormalité. Et j'en viens à mon expérience personnelle de l'imposture, je pense vraiment qu'à notre petite échelle on l'a tous vécu et on la vit tous de manière différente indépendamment d'où nous sommes dans notre vie et en particulier quand on est jeune. Bon, ça revient sur le propos de, de l'épisode précédent avec la jeunesse qui doit forcément accomplir, qui doit forcément succéder les choses euh, sans prendre le temps de vraiment les processer. Et on peut sentir un peu lésé, surtout si on a des résultats et euh, avoir le sentiment en fait que euh, qu'on n'a pas les épaules qu'on n'a pas les épaules ou même, ou même euh, qu'on ne mérite pas nécessairement d'avancer et d'être enfermé euh, du coup, dans, dans cette anxiété un peu permanente. Même si cette expérience n'est pas nécessairement accompagnée d'une anxiété, d'une dépression ou d'une faible estime de nous-mêmes, il n'empêche que ce n'est pas nécessairement super agréable euh, comme expérience. J'ajoute à ça forcément le fait que je sois une femme noire et c'est très facile en fait, pour moi de me dire que je dois faire plus pour que mon propos soit légitime. C'est d'ailleurs euh, l'un des propos d'un prochain épisode, la légitimité de la parole. Et, euh, et ce, même pas quand je parle que de santé mentale, de bien-être ou de potentialité. Et bien que je ne me place pas en tant qu'experte sur ces sujets, hein, mais seulement en, en tant que petite personne que je suis, avec mon petit vécu euh, minime en soi. Mais euh, en fait, il n'y a, a personne qui est plus légitime qu'un autre pour parler de santé, en fait, pour parler de... Surtout que ce n'est pas des conseils que je donne, c'est vraiment un retour d'expérience et une conversation que j'ai autour de ce genre de sujet. Et en fait, euh, on peut se dire « mais voilà, euh, ben en fait je ne comprends pas les résultats que je peux avoir ». Et bien sûr, c'est une expérience qui n'arrive pas que dans la sphère professionnelle, mais également dans la sphère privée. Un exemple tout bête, c'est le fait de recevoir beaucoup d'affection, de recevoir beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de retours, euh, un soutien permanent... Merci les travaux. Euh, mais de recevoir ce soutien de manière assez récurrente aussi, ça peut contribuer au sentiment de l'imposteur. cest dire mais est-ce que je mérite tout ça Les gens pensent que je suis quelqu'un de bien. En fait, c'est pour ça qu'ils m'apportent ça. Ils pensent que je suis comme ci, comme ça. C'est parce que je leur apporte ci, ça, ça. Mais le jour où on découvre qu'en fait, c'est pas vraiment moi, est-ce qu'on va continuer de m'aimer malgré tout Enfin, tout un tas de, de pensées bien sympathiques. Et... Euh, et en fait, euh, voilà, ça se retrouve euh, bah, dans le domaine de l'amitié, euh, dans le domaine de l'affection, du soutien, de, 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 de la sphère professionnelle, de la sphère euh, créative, de la sphère tout. En fait, ça se retrouve vraiment à tous les niveaux. Et euh, cette expérience, elle ne se retrouve pas seulement quand on parle de personnes qualifiées parce que souvent on aura tendance à penser que le syndrome de l'imposteur ça peut toucher que les personnes qualifiées, parce que c'est les personnes qualifiées qui se disent qu'elles ne sont pas qualifiées, et qu'on parle de comparaison avec un succès non légitime par rapport à, euh, aux autres, qu'ils méritent tout autant. Bah, en fait, Elisabeth Cox elle parle également de ignorance pluraliste, qui est un concept que j'ai découvert dans cette vidéo, et elle le définit comme notre manière de douter tout seul, de nos capacités, et penser être le seul à penser, qu'on euh, que doute en fait. Alors que d'autres ont également ce doute, mais le fait de ne pas le verbaliser comme nous, bah c'est ça qu'elle nomme par ce phénomène-là, c'est qu'en fait tout le monde doute autour de nous, mais nous, on est persuadé qu'il n'y a que nous qui doutons de nous-mêmes. Et euh, du coup, c'est une ignorance parce qu'il n'y a personne qui va s'avancer et dire, mais en fait, est-ce que si, est-ce que ça, voilà, bref. Et euh, cette expérience, euh, bah, en fait, par quoi ça se manifeste euh, Par notamment un manque d'initiative. Parce que du coup, on, parlait de, on a parlé de, du pourquoi et comme j'aime dire, le pourquoi amène souvent au comment. Et même si on se focalise beaucoup sur le comment dans ma ici le pourquoi, c'est une belle transition pour arriver au comment. Et on peut voir par quoi ça se manifeste, bah notamment par un manque d'initiative euh, ou même ça peut empêcher certaines personnes de partager. Leur expérience, leur point de vue, ou encore dans mon cas, et comme beaucoup de personnes, une procrastination incroyable. Alors là, euh, je, demain et après-demain et après-demain après, après demain, et après-demain, et, et en fait, comme ça jusqu'à loin. Et en fait, euh, c'est un sujet que je développerai euh, dans un prochain épisode parce que ça me tient à cœur la procrastination telle qu'elle. Mais. Euh, c'est quelque chose contre lequel, quand on est dans une sphère, quand on a un moment où on veut s'améliorer, où on veut grandir, où on veut développer notre potentiel, être la meilleure version de nous-mêmes, on se dit « mais je ne peux pas me permettre de procrastiner, je perds du temps, le temps c'est important, tout ça, j'utilise. » Et même ce temps, on va même culpabiliser, parce que ce temps, ben, je pourrais l'utiliser pour prendre soin de moi, pour prendre trucs truc, et en fait, c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes. Et euh, ça suffit. <rire> Alors, les solutions du coup, on en arrive à là. Euh, encore une fois, euh, je ne vais pas faire des disclaimers tous les cinq matins. Alors du coup, les solutions pour lutter contre, contre le syndrome de l'imposteur ou l'expérience de l'imposture, c'est d'en parler de façon bienveillante, de réaffirmer notre identité et surtout de voir que nous ne sommes pas seuls à affronter cette expérience. Savoir que d'autres personnes expérimentent ça, qui ne se sentent pas nécessairement à, à leur place, et bien sûr, même si c'est dur de croire ce qu'on va nous dire dans ces moments-là, mais du coup, savoir que voilà, ce n'est pas propre à nous-mêmes, euh, voilà, euh, ça nous permet aussi de mieux réfléchir, de prendre un petit peu de recul et de ne pas prendre surtout les choses personnellement, quoi, sans me dire que bah, les gens vont forcément mentir s'ils m'apportent des feedbacks positifs parce qu'ils ils se réfèrent à des éléments extérieurs. Alors... Euh, il y a aussi un exercice pratique qui a un rapport avec les affirmations aussi, j'y reviens. En fait, il y a un, il y a un gars sur euh, le YouTube Game qui s'appelle Less. Il a fait une vidéo dessus, sur le syndrome de l'imposteur. Si vous êtes anglophone, je mettrai le lien, c'est une vidéo en anglais. qui est... Non mais c'est un anglais euh, basique, donc euh, tranquille. Je ne vais pas revenir sur sa définition, euh, bien qu'il utilise euh, bah, une petite métaphore assez imagée. Qui pour le coup tombe sous le sens il propose notamment une petite méthode qui lui a servi à lui et euh, comme on est à propos de tester des méthodes sur Mahad ici pour sentir mieux et booster nos pensées limitantes et exploser notre potentiel en fait euh, on va tester c'est pas très long ça passe par l'écriture et personnellement c'est des choses que je favorise beaucoup l'écriture parce qu'on a tendance euh, à comment dire ça c'est pour process l'écriture c'est super on va passer par l'écriture pour euh, prendre des notes, pour des concepts importants, etc. Mais quand il s'agit de soi, on a tendance peut-être à être un petit peu moins conciliant ou appliqué, alors que ça nous aiderait tout autant de mettre nos idées en place, de les coucher sur le papier. Bon, j'arrête mes blabla. Euh, du coup, euh, pour utiliser sa méthode, il nous dit qu'il faut juste du papier, un stylo et une bonne dose d'honnêteté. Il propose cinq questions peut se poser à nous-mêmes et d'y répondre franchement avec honnêteté en verbalisant ses réponses quand on sent qu'on expérimente cette imposture peu importe à quel niveau et peu importe dans quelle sphère la première question c'est qu'est ce que tu ressens j'ai fait l'exercice moi-même dans un souci de de, de, de comment je dirais ça de me laisser prendre au jeu j'ai fait cette quand j'ai expérimenté l'expérience de l'imposture je l'ai fait aussi donc, je vous apporte les, les réponses que, que j'ai eues par rapport au feedback, par exemple, positif que je pouvais avoir au podcast et du fait que je sentais que bah, je n'avais pas nécessairement envie de, de, de faire un autre épisode ou que je n'avais pas la motivation pour le faire. Alors, première question, qu'est-ce que tu ressens Je me sentais inconfortable. Quel besoin n'as-tu pas rempli Deuxième question. Ben en fait, mon besoin de me sentir exclu et négligé parce que je suis quelqu'un qui a besoin de sentir qu'elle est exclue. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une bonne dose d'honnêteté, et euh, en fait, parfois, euh, on se complaît dans la souffrance et dans le fait de se dire, on est marginal, on est exclu, on est négligé, ça nous permet de répondre à notre narration, à notre narration de nous-mêmes qu'on a, et avec la le peu d'estime qu'on peut avoir dans cette expérience-là. Et je tiens à le préciser que ça ne définit pas comment nous sommes au quotidien, mais quand on expérimente cette expérience de l'imposture, c'est ce genre de pensée qui peut nous arriver, ok Troisième question, de quoi as-tu secrètement peur et pourquoi J'y viens, de faire du contenu qui plaise aux gens, de nourrir des attentes chez eux et de les décevoir. Quatrièmement, qu'est-ce qui se passe vraiment en fait, j'ai besoin de la validation des autres pour sentir que je vaux vraiment quelque chose. Et cinquièmement, au fond, qu'est-ce que tu crois vraiment te concernant Qu'au fond, je suis nul, que je ne vaux rien, qu'il n'y a rien qui me rende spécial. J'ai besoin de me sentir spécial pour exister, car sinon j'ai l'impression que je n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une bonne dose d'honnêteté. <rire> Donc, euh, c'est un exemple voilà, à très petite échelle. C'est pas du tout comme ça que je me définis au, au quotidien. Et même si c'était le cas, bon. Mais euh, en fait, c'est concernant euh, ce podcast, les retours que j'ai eus, l'expérience de l'imposture que j'ai eue. Et je parle du podcast, mais en fait, j'ai aussi d'autres projets sur le côté qui font que j'ai du mal à me lancer ou que tout du moins, j'ai du mal à faire les étapes pour avancer, parce que, etc., etc. Il propose de répondre à ces questions également quand on a expérimenté quelque chose de négatif. Euh, à l'inverse du succès, par exemple, euh, avoir été confronté à une situation embarrassante, comme euh, s'être effondré à une présentation, avoir squeezé toute une partie par peur. Je vous laisse regarder la vidéo, elle est super intéressante, mais il euh, faut savoir que tout ce que vous récolterez, ça pourra vous servir en fait, euh, à chaque fois. Et en fait, la partie 2, parce que c'est en deux étapes, cette méthode. La partie 2, elle concerne le succès évident. Et dans la définition qu'il avait donnée, en fait, on a mis sur le papier les sentiments d'insuffisance qu'on pouvait avoir, et, euh, parce que, qui font qu'on expérimente ce syndrome de l'imposteur, donc le sentiment d'insuffisance et le succès évident qu'on qu a, euh, alors qu'on ne le mérite pas a priori. Donc du coup ça, ça prend un petit peu plus de temps et là, bah, on a besoin d'une année. Et en fait, il s'agit donc de prendre la cinquième question de, à chaque fois qu'on a posé euh, bah, du coup, cette expérience euh, de ce qu'on croit réellement nous concernant et euh, ou peu importe le nombre de fois qu'on a répété l'exercice, les pensées de sentiments d'insuffisance qu'on pouvait avoir. Et en fait, on s'essaie donc à prendre un carnet et, euh, ou un bloc-notes ou un petit ou des notes sur, euh, sur le téléphone, et à écrire chaque jour, en démarrant sa journée, l'opposé de notre pensée limitante. Me concernant, euh, on en a déjà trois que j'ai notées dans mon cinquième point. Donc je vais transformer les « je suis nulle » en « je suis capable »,« je ne vaux rien » en « je suis précieuse » et « je ne me sens pas spéciale » en « je suis unique », par exemple. Et enfin, « j'existe en tant que personne » parce que je pense que je n'existe pas. Et on ajoute « en » un petit peu d'épices en ajoutant un parce-que, sur lesquels on reviendra bah, du coup le soir, ou si à plusieurs raisons, sentez-vous libre de faire des listes. Sinon, ajoutez euh, vos parce-que bah, à votre guise, en fait. Et on répète le processus pendant un an. À la fin de l'année, en fait, on se rend compte qu'on aura au moins 365 raisons de penser qu'on est capable. Et c'est ce qui nous amène du coup à verbaliser des affirmations Positive, le propos initial que j'étais censée évoquer dans cet épisode, ce qui nous fait un petit teasing pour l'épisode 3 qui sortira un peu plus tôt, je l'espère. Et sur ces belles paroles, je vous laisse sur une citation de Maya Angelou, qui est l'un des exemples qu'on emploie beaucoup quand on parle de personnalité à succès ayant expérimenté cette expérience de l'imposture qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti. »